0: estamos ao vivo aqui no YouTube e hoje é, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é como conseguir dizer não é uma dificuldade muito grande em particular que eu tenho essa Live aqui eu vou fazer ela sem roteiros eu vou contar um pouco também é, da minha experiência com isso de, de dizer não para o próximo porque eu tenho muita dificuldade Vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tô fazendo pra poder trabalhar mais isso, assim, dentro de mim. E vamos ver aí se, de repente, isso serve pra vocês, né? Deixa eu só ver aqui se tá rolando tudo bonitinho, se tá transmitindo bonitinho aqui. É sempre bom a gente conferir, né? Senão a gente fala, começa a live e não tá tudo certo. Cadê aqui? Tá tudo certinho aqui, tudo fluindo. <risos> Bom, gente, é, por que a gente precisa aprender a dizer não para o próximo, né? Vamos começar a, com essa dificuldade que a gente tem de dizer não. E particularmente aqui, eu vou sempre me colocar no lugar de fala... Porque esse é, um, é uma, uma questão que eu estou tratando bastante. Eu tenho que estar tá sempre prestando atenção em mim. Eu tenho é, muita facilidade de querer ajudar o próximo. E eu acredito que isso está dentro de mim. Eu já nasci com isso. Não é uma coisa assim que dá para eu mudar assim, do dia para a noite. É um comportamento meu. De querer ajudar o próximo. De querer é, ser uma pessoa prestativa. De querer estar tá sempre ali uh, melhorando a, a a vida de alguém isso isso é meu eu já percebi que isso é meu não tem como eu mudar isso é da minha personalidade mas ao mesmo tempo isso me prejudica bastante porque eu acabo uh, trazendo tarefas para minha vida desnecessárias então assim eu querendo ajudar o próximo eu acabo às vezes me atrapalhando né atrapalhando o meu dia a dia então vou falar aqui de coisa simples tipo ah, alguém me pede um favor e o meu dia tá ali, ó, regradinho, tudo bonitinho, porque o meu dia, ele é totalmente organizado, né? Eu trabalho com um atendimento, então eu tenho que ter esse cronograma de atendimentos, de horários certinhos, para não atrapalhar um atendimento, não um atrapalhar o outro. Então eu sou muito organizada é, com essas coisas de horário e tudo mais. E se eu tô ali com a minha agenda tudo certinha, tudo bonitinho no, no meu cronograma, aí vem uma pessoa e me pede alguma coisa e eu quero fazer. Às vezes eu acabo atrapalhando ali toda a minha agenda, né? Porque esse favor pode ser um favor pequeno ou pode ser um favor grande, que de repente eu demore. E aí eu acabo atrapalhando o meu dia para ajudar essa pessoa. Então, eu me pego muitas vezes fazendo isso. Mas muitas vezes. E tenho que estar tá me policiando o tempo todo. Ah, a gente faz, a gente tem essa mania, né, de de querer agradar as pessoas, de querer ajudar. No meu caso, isso é algo muito forte dentro de mim. E às vezes a gente também faz para para não perder a amizade, para não sabe, para não perder o contato com a pessoa. A gente acaba aí fazendo isso como um mimo, vamos dizer assim, para agradar aí. E a gente acaba se comunicando, né? É, geralmente a gente faz isso para ser aceita a gente faz isso por carência, a gente faz isso por status também, porque quer ser reconhecida, porque está ajudando o próximo. Enfim, são várias coisas que, que fazem, que levam a gente a, a dizer sempre sim para o outro. Só que a gente tem que prestar atenção quando isso está, de fato, prejudicando a gente. né? Porque se eu estou me prejudicando para ajudar o outro, isso quer dizer o quê? Que eu não estou me priorizando, né? E é esse o grande problema é, da autoestima. Eu não me priorizo, eu priorizo o outro, faço primeiro pro outro para depois fazer para mim. E não, 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 não. Isso está totalmente errado. A gente primeiro precisa se agradar, fazer as coisas pra gente, para depois fazer pro outro. Né? Então, toda vez que a gente estiver dizendo é, sim pro outro, a gente tem que se certificar se a gente não tá dizendo não para nós mesmas. Né? O ajudar, a gente querer ajudar o próximo, a gente querer ser é, é, participativa, isso não é ruim. Não é ruim, hipótese alguma, porque eu sou assim, eu não posso nem falar para vocês serem diferentes disso, porque é, é muito bom você ajudar o próximo, enfim, mas a gente tem que tomar cuidado quando isso atrapalha a nossa vida. É, eu tenho um problema também específico justamente porque eu sou mãe. Não sei se você vai se identificar comigo, você também é mãe também vai falar, ai meu Deus do céu, eu também tenho esse probleminha. A gente muitas vezes, a gente quer proteger o nosso filho, né? Eu, por exemplo, tenho um filho só, que é o Juan, ele tem 13 anos. E eu tenho muita dificuldade de dizer não pra ele. Porque, porque ele é meu filho, porque ele é meu único filho. E aí eu tenho essa dificuldade de querer estar tá sempre ali agradando ele, fazendo o que ele quer, enfim. Agora ele tá entrando na, na fase de pré-adolescência, então é uma fase assim, meio chatinha, né? E aí, essa fase que eu preciso já tá transferindo responsabilidades para ele. Então, eu tô trabalhando isso todos os dias com o meu filho, né? Do, de, de querer ensinar ele a fazer as coisas, de querer que ele aprenda para que ele se torne uma pessoa independente. E eu fico o tempo todo conversando com ele, olha, você precisa aprender a fazer as coisas porque... Um dia eu posso estar aqui, outro dia eu não posso, eu posso estar viajando, eu posso ir para algum congresso, fazer algum curso em outra cidade. Você precisa aprender a se virar. Então, nós mães temos muitas dificuldades né, em dizer não para os nossos filhos. E aí que está o problema. Porque a gente não ensina eles a fazerem, né? E aí depois eles vão ter que aprender na amarrar sozinho. E aí a gente mal acostuma essa, é, o nosso filho, porque tá tudo tendo ali de mão beijada, né? Tá tudo ali muito fácil para ele. Então, quando ele for trabalhar, quando ele crescer, para trabalhar, ele vai ver que lá na empresa dele não vai ser assim, tudo tão fácil não no trabalho dele. Provavelmente vai ter cobrança, vai ter coisas para ele fazer. E aí, se a gente fica aí passando pano pro nosso filho em casa, quando ele crescer quando ele tiver as responsabilidades dele, ele vai ter muita dificuldade na vida adulta, porque lá fora não é tudo de mão beijada a gente sabe disso né então é muito importante a gente ter paciência para ensinar os nossos filhos a serem independentes porque a gente não vai estar tá lá 24 horas com eles sempre e outra eles vão crescer e o certo é que eles tenham a vida deles e não fiquem debaixo da, da, das nossas asas né como se fosse um pintinho ali embaixo da asa da, da galinha não a gente tem que liberar uh, os filhos para o mundo e nada mais justo do que a gente ensinar como ele pode fazer as coisas como ele pode ter responsabilidades então se você é mãe e tá passando também por esse período aí de transição né de aprender a dizer não para o filho toca aqui <risos> porque isso é uma tarefa que eu tenho que fazer todos os dias é uma tarefa que eu tenho que trabalhar sempre aqui dentro de mim né Uh, às vezes também a gente tem preguiça de ensinar. O que, que acontecia comigo nas empresas que eu trabalhei? Gente, eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, tá? Não sou eu sou terapeuta, é, comecei a estudar em 2013, então eu trabalhei muitos anos na área corporativa e em especial com a administração. A minha primeira formação é de administração de empresas, então eu trabalhei muitos anos em escritório organização do escritório em si, né, parte administrativa, contas a pagar, contas a receber, é, várias coisas que envolviam a área administrativa. Então, sempre que eu era contratada para uma coisa, para uma função, eu fazia aquela função, mas quando alguém vinha me pedir alguma coisa, né, da, qualquer outra atividade para fazer, que estava fora ali, estava fora do, da minha área, eu ia lá e fazia. Ai, gente, eu fico pensando hoje como eu era trouxa. Porque, eu, meu, eu fazia absolutamente tudo. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca fazia a sua parte administrativa. Eu fazia a parte de compras, eu fazia a parte é, de verificar o estoque, se estava lá de almoxerifado, de receber e liberar moto. Gente, eu fazia várias coisas assim. E depois eu ficava pensando em abrir e fechar a empresa. Sempre fiquei com essa responsabilidade que, Jesus amado, vocês não tem noção do que é você ter a responsabilidade de abrir e fechar uma empresa. Você não tem direito de ficar doente, você não tem direito de chegar atrasado, você, você não pode acontecer absolutamente nada com você, porque é você que abre a empresa, então você tem que ali ser super cautelosa para uh, que a empresa não, não atrase o, a, a abertura por sua causa, né? então hoje pensando assim nas coisas que eu fazia antigamente eu melhorei bastante porque eu era dessas se precisasse passar um pano fazer café é, servir lá na sala dos diretores fazer trabalho de copeira gente eu fazia absolutamente tudo e sabe o que acontecia comigo eu chegava em casa um caco um caco eu não tinha paciência nenhuma e a minha mesa parecia que nunca acabava os trabalhos Porque eu queria fazer tudo E, a, e aí a minha mesa ficava com aqueles trabalhos infinitos E eu ficava olhando para aqueles papéis E aquilo me dava um desespero E eu tive, nessa época que eu trabalhei é, com isso Eu tive muitos problemas com alergias Tinha direto alergias Eu tinha uma alergia na mão Ela não sarava nunca e depois de passar em muitos dermatologistas, eles me falaram, olha, essa alergia que você tem, ela deve ser emocional. Realmente, eu era uma pessoa que andava no limite do estresse. Né? Eu, eu vivia muito pela empresa, parecia que eu era a dona da empresa. Não parecia que eu era funcionária. Parecia que a empresa era minha. Eu sempre fui assim. E na minha cabeça, isso, isso era demonstrar competência. Mas não. Era medo. Era medo de perder emprego. Era medo de, 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 de não conseguir ali suprir o que eu fui contratada, enfim. eu queria sempre entrar mais e mais e mais. E quem acabava se, se, se punicando era eu. É? Aí os chefes adoravam, né? Porque ao invés de contratar três funcionários, eles contratavam uma só, a trouxa da Dani, que fazia tudo, <risos> pagava o salário de uma... Você estava levando três de pacote, né? Isso era maravilhoso para quem me contratava. Então, isso foi uma questão muito forte para mim também. Porque tive que aprender, na raça, a modificar esse meu padrão de comportamento. Que eu acredito que é um padrão também muito forte nas mulheres, né? Às vezes a gente entra numa empresa e a gente está ali com medo de perder a vaga, com medo de, de, de ser trocada por outra pessoa, a gente acaba fazendo mais do que a gente pode fazer, do que a gente foi ali contratada para impressionar, para passar aquele ar de competência. Então, mas é aí que a gente se funica em português, claro. Eu não posso falar palavrão aqui. Porque a gente acaba fazendo atividades que nem era para a gente fazer. E aí, você faz uma vez, aquilo vira obrigação. E aí, já era. Já era. Se você não fizer na segunda vez, vão te jogar na cara. Ué, mas você fez aquele dia agora você não quer fazer que estranho enfim fica aquela coisa. então por via das dúvidas, sempre que você for contratada numa empresa para fazer algo, deixe muito bem combinado o que você vai fazer porque se você ficar aí pegando tarefas que não são suas é, coisas que são para os outros fazerem e você está fazendo né Então toma cuidado com isso porque você pode estar tá atraindo aí para sua vida um grande problema isso sim. Pode te dar até futuramente ó, problemas emocionais graves, viu? Depressão, ansiedade, porque você vai ter muitas atividades para fazer e aquilo vai começar a te sufocar, aquilo vai começar a te deixar desesperado. Então, toma muito cuidado com isso, de querer agarrar o mundo para você resolver as coisas. É... Por que é importante a gente dizer não para o outro? Justamente por isso que eu tô aqui contando para vocês das minhas experiências. Eu sofri muito por querer ajudar todo mundo, né? Minha mãe, para vocês terem noção, minha mãe me chama de Madre Teresa de Calcutá. Pra vocês terem noção, noção do quanto eu tenho dificuldade em dizer não. Esse é o meu apelido. Assim minha mãe me chama. E a gente precisa aprender a dizer não justamente por isso, para a gente não é, trazer problemas para nossa vida, para a gente atrapalhar o fluxo da nossa vida pelo outro. Lembra que eu converso em diversas lives aqui com vocês, em diversos vídeos, que a autoestima, ele é esse caminho de olhar primeiro para você, para depois você olhar para o outro. Vocês já andaram de avião? No avião, é, a aeromoça, ela diz ali, né, que se houver algum tipo de descompressão se houver turbulência que as máscaras vão cair e que você deve primeiro colocar a máscara em você e depois colocar na pessoa do lado no caso se a pessoa do lado for o seu filho uma pessoa menor de idade então primeiro você põe a máscara de oxigênio em você para depois você ir ajudar o outro então sempre lembra dessa historinha do oxigênio do, do avião, que vai te fazer te conectar com isso que eu tô te falando. Então, primeiro você põe a máscara de oxigênio em você. Você precisa pôr em você para depois você ajudar o outro. Não adianta você querer ficar ajudar o outro sem antes estar pronta, né? É, não dá pra gente querer dar aquilo que a gente não tem. Então, é, o dizer não é muito importante pra sua sanidade mental eu digo isso com propriedade porque quanto mais tarefas você tem para fazer quanto mais coisas você tem para fazer mais isso te deixa desesperado eu sei pela minha vida né eu já tenho como eu falei para vocês eu já tenho um cronograma tudo certinho do que eu vou fazer horários é, o que é aqui como que eu vou resolver isso e eu tinha muita dificuldade também de pedir ajuda. Isso era uma coisa muito grave em mim. E, na verdade, eu não era pedir ajuda. É que às vezes eu tinha que ensinar para o outro alguma coisa. E aquele tempo de ensinar para o outro, para mim, já era perda de tempo. Ah, não vou ensinar, não. Eu vou lá e faço. É muito mais fácil ir lá e fazer. Não! Ensina o outro a fazer. né? Ensina como ele vai conseguir resolver aquilo, porque da próxima vez que acontecer você pode pedir ajuda dessa pessoa. Então a gente tem que ter paciência também para ensinar o outro. Isso eu falo como mãe. A gente precisa ali ter a paciência de, enfiar, de ensinar para o nosso filho para que ele possa futuramente fazer sozinho e ajudar a gente quando a gente precisar. Né? Se a gente fica dizendo sim para tudo sim para sim eu vou fazer isso para você eu vou te ajudar eu vou a gente acaba abandonando a nossa vida principalmente quem é mãe né não filho sim eu faço eu faço para você sim eu faço para você e as suas coisas vão ficando ali de lado você vai deixando de fazer as suas coisas para fazer pelo outro e é aí que começa o abandono né porque daí depois que a gente ajuda a gente ainda espera a recompensa. A gente não faz também de bom grado A gente quer um obrigadinho A gente quer um, nossa, como você é prestativa Claro que a gente quer Isso pro nosso ego é maravilhoso Você receber aí a gratidão do outro E aí quando o outro Não, te, não vem com a gratidão para você Ou esquece De te responder Ou de te agradecer Você fica aí magoada se sentindo, nossa, que pessoa ingrata Fiz aquilo com todo amor A pessoa nem reconheceu ou seja, né? a pessoa nem pediu para você fazer, foi lá você e se ofereceu. E ainda você quer que o outro é, te agradeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses joguinhos do ego, porque isso são jogos do nosso ego. Eu faço para receber algum, algo em troca. Eu faço para ser aceita em determinada comunidade. Eu faço porque eu quero passar a imagem de uma pessoa que ajuda todo mundo. Então, toma cuidado com os jogos que o seu ego faz com você. Porque isso tem muito a ver com os joguinhos que o ego faz com a gente. Né? Existem várias formas da gente dizer não com educação. E como eu estou praticando, eu vou dizer algumas formas é, que eu estou usando e que estão sendo benéficas para mim. Então vamos supor, eu estou aqui fazendo a live, tô, tenho atendimento para fazer hoje, tenho trabalho voluntário para fazer hoje. Gente, vocês acreditam que eu faço trabalho voluntário ainda para vocês verem o meu nível de organização? E no meio aqui da tarde, minha agenda já tá tudo certinho, aparece alguém pedindo alguma coisa para fazer hoje. Hoje em especial, eu não vou colocar nada na minha agenda, porque senão vai atrapalhar todo o meu cronograma. Então, eu vou chegar para a pessoa e vou dizer, olha, fulano, hoje eu não posso te ajudar porque eu tenho isso, isso e isso para fazer. E essa coisa que você está me pedindo, eu vou sair totalmente da minha rota. Isso é uma forma educada de dizer não. Outra forma que eu posso usar, não posso fazer. Porque agora eu estou ocupada, eu estou fazendo outras coisas e se eu parar de fazer o que eu estou fazendo... Você vai me atrapalhar. A gente tem que sempre dizer o um não e dar uma justificativa. Porque o ser humano, ele tem dificuldade em entender só o um não. né? Eu não sei qual é a dificuldade do ser humano em entender só o um não. Então, a gente tem que estar sempre justificando. Não minta. tá? Não fique inventando lorotas do tipo, ah, eu não vou porque meu primo morreu. mas porque... você mata a família inteira. Não faça isso. Seja sincero. Fale de forma educada e conte a verdade. Se você não pode fazer aquilo, você não pode. Olha, eu não posso, estou ocupada, peça ajuda para fulano, ciclano. É, se é uma carona que a pessoa pede, que às vezes a pessoa liga. Ai, nossa, você pode me vir. Olha, eu não posso te pegar, mas ó, tô te mandando um Uber aí. Depois você me paga, enfim, tá sem dinheiro, depois você me paga. Agora não pare o que você está fazendo, para ajudar o próximo e isso vai te trazer muitos 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 problemas um, outra forma de dizer não também que a gente pode dizer sem ser mal educado né se alguém te chama para sair eu sou dessas né é, às vezes eu não quero sair não tô afim não quero ir alguém algum amigo liga ou perguntar e você quer ir a tal lugar juntar não, não, quero, não tô afim, não tô me sentindo bem. Ou então, não, eu já fiz a comida, já fiz o jantar, já jantei, inclusive. Existem várias formas de você justificar. Agora, o que você não pode é ficar mentindo, né? E falando aquilo que não... não ah, eu não vou porque fulano morreu, porque eu tô no velório. Não, minta fala a verdade. Eu sempre fala a verdade. A verdade é sempre mais... É o que sempre vai te conectar né, com, com, a, com a realidade. E aprenda a separar as coisas. Eu não estou dizendo aqui que é para você se tornar uma pessoa egoísta e não fazer mais nada para ninguém. Não é isso. Mas aprenda a separar. Quando você puder fazer, ok, faça de bom coração. Não faça esperando algo em troca. Né? Não faça esperando que alguém vá te dar uma obrigada enfim faça porque você quer fazer sabe quando aquele a gente quer ajudar o outro de bom coração mesmo sem querer nada em troca aí é super válido agora fazer para por causa de joguinhos do ego toma cuidado começa a prestar atenção nesse comportamento seu, se você faz para agradar o seu ego ou se você tá fazendo porque tá agradando aqui ó o coração né? fazer o bem é muito importante ajudar o próximo é muito importante mas não isso não pode atrapalhar a sua vida pessoal isso não pode tirar você do teu eixo para ajudar o outro porque daí isso daí não tá sendo ajuda não isso daí tá sendo prejudicial principalmente para você então sempre trabalha essa auto-observação tá fazendo demais para os outros opa você mesmo tem que se corrigir. O autoconhecimento é isso, é você corrigindo você mesmo. É você fazendo autoanálise de você mesmo. Esse exercício é diário. Todos os dias você faz um pouquinho, até que isso vire um hábito na sua vida. Né? Cada dia eu faço um pouquinho, até que um dia eu estou fazendo isso automaticamente. É assim que fluem as situações na vida. Não tem outro jeito, né? Bom, eu espero que vocês tenham aí gostado dessa live. É um assunto que dá ainda para a gente falar bastante, né? É, sempre que você for dizer sim para o outro, certifique-se de que você não está dizendo não para si mesmo. Sempre se faça essa pergunta. E é sim importante ajudar, mas quando o ajudar o outro atrapalha você, aí não é válido. Repense. Não faço. Ok? Bom, sexta-feira vai ter vídeo novo aqui no canal. Preparei um exercício muito legal para vocês de autoconstelação, gente maravilhoso. Ontem eu gravei e editei esse vídeo. Eu vou colocar no canal aqui sexta-feira. Não esqueçam que vai ter o evento A Jornada da Autoestima, tá? O link tá aqui, no, nos, vai ficar aqui nos comentários dessa live. Tá lá no link da bio do Instagram se cadastra vai lá coloca o teu e-mail é gratuito você não vai pagar nada e essas aulas vão ser online tá então vai lá se inscreve para vocês participarem da jornada da autoestima vai ser um evento que eu tô preparando com todo amor para vocês e eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo em as aulas quem assistiu as aulas anteriores olha sabe do que eu tô falando então é isso gente Vou ficando por aqui, terça que vem tem live aqui no YouTube e vai ter vídeos aqui no canal também. Continuem mandando as questões para mim lá no Instagram, vocês podem mandar no meu direct as dúvidas que vocês têm, que aí eu acabo gravando vídeos ou pode virar o tema de uma live pra gente poder explanar o assunto com mais é, detalhes, né? Porque ficar respondendo caixinha de perguntas no Instagram, às vezes a pergunta requer ali... Uma, uma explicação melhor. E aí fica muito pouco tempo para a gente responder uma pergunta. Então eu gosto de fazer vídeos para responder para vocês, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Tá bom? Então é isso, gente. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. E até a próxima live, terça-feira que vem, às duas e meia. Beijo. Fiquem com Deus.